0: Entonces no es, no es cuestión de echarle la culpa o a la persona que te dio la dieta o a la dieta en sí. Sino que has hecho en el proceso post-dieta que las personas nunca le dan importancia. O sea, es, es un proceso inclusive más importante que la dieta en sí. Porque es como que ya, he hecho el trabajo, ahora ¿cómo mantengo este trabajo que he hecho durante tanto tiempo? <risa> ¡Muy bien! ¡Hola, Hola chicos. chicos! Un nuevo episodio de Macros Podcast. Bien, el, justamente le queremos dar la, la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, que nos han estado viendo todo este tiempo. Y bueno, agradecerles por tomarse su tiempo y, y dejarnos a, ayudarles ¿no? con todos los consejos que les damos. El día de hoy vamos a estar hablando de... Eh, creo que es un tema que a muchas personas le, les va a interesar bastante... Y les va a hacer abrir los ojos más que nada, ¿no? Que es cuánto tiempo debería una persona hacer dieta, ¿O cuánto tiempo debería hacer dieta, ¿no? Ahí suelen pasar muchos factores. Creo que las personas ya qui quieren pasar el resto de su vida comiendo mil calorías. Muchito. Lo cual uh -huh. vamos a explicar por qué es malo, por qué debería existir un tiempo determinado de cumplir una dieta. Y a dieta... Ver lo que queremos de, decir a dieta es cumplir con un déficit calórico, ¿no? O sea, puede ser que estés haciendo paleo, keto, intermittent fasting, lo que tú quieras, pero lo que nos vamos a referir como dieta el día de hoy es al déficit calórico. O, sea, o creo
1: que es importante sea, muchas, muchas, personas muchas personas le atribuyen en el término dieta a, a hacer, un hacer un cambio en su alimentación específicamente para perder peso o hacer un cambio, cambio. De, de composición, composición corporal, pero en realidad la, la, la palabra dieta es simplemente el tipo de, de alimentación que tienes. Pero, pero hoy nos vamos, vamos a referir a, referir a lo que, que todos estamos acostumbrados, que dieta igual comer para hacer un cambio en tu cuerpo. Exacto. Así que vamos a empezar con todos estos temas. Creo que es eh, es, es bien, bien importante que, que la, la, la gente empiece ya a tener más conciencia de, este de este tema para evitar... Más desastres en un futuro porque, porque lo que, lo que generalmente, generalmente pasa en nuestro entorno es, es que una, una persona, persona empieza una dieta, ya sea que le haya dado un nutricionista o le haya recomendado a la amiga o la vecina, y al ver que como no se encaja muy bien en su estilo de vida o no lo puede seguir muy bien, pasa a otra, y luego a otra, y a otra, y así sucesivamente, que lleva en un futuro... En realidad yo creo que las aleja o los aleja más de sus metas que cuando estaban empezando.
0: Y creo que más que nada lo frustra a las personas, ¿no? Es como que ven algo tan imposible poder alcanzar sus metas estéticas o, o sus metas de, de, de salud y ven como algo tan complicado el hecho de, de comer saludable que dicen la única forma de que uno pueda comer saludable o la única forma en la que uno pueda eh, marcar o bajar el porcentaje de grasa es haciendo dietas totalmente restrictivas, que, que te llevan de un extremo al otro, ¿no? Que tienen que ser blanco negro. O sea, de no comer chocolate, así de la noche a la mañana, de no comer nada, nunca más chocolate, porque el chocolate es pésimo, te engorda, es pura azúcar, a que luego ya estés harto de no comer y te comas todo el chocolate del mundo, ¿no? Entonces, el llevarte de un extremo al otro es justamente uno de los problemas al momento de entrar... Eh, en, ...en lo que ahora estamos llamando dieta, ¿no?
1: Sí, creo... ...ahí hay un... ...creo que lo hemos mencionado antes... ...pero lo vamos a mencionar las veces que sea necesario... ...de que... ...ahí igual corren como que este... ...son ciclos de, de peso, digamos... ...que hacen lo que tú dices... ...se van un extremo a otro de... ...cortar carbohidratos o azúcares... ...lo más que puedan... ...o disminuir las calorías a lo mínimo... ...y entrenar tres veces más... Y obviamente a veces sí se logra, se logra bajar una cantidad significativa de peso. Pero obviamente hacer esos cambios tan drásticos no es algo que se pueda mantener por el resto de tu vida. Siempre van a haber eventos o cosas que hagan que tengas que ser un poco más flexible con tu alimentación para vivir la vida. <ríe> y en eso en lo que pasa es que empieza ese, el efecto rebote que todos conocen, ¿no? De lo que he empezado, por ejemplo, con pesando 80 kilos, luego bajé a 60 y luego volví a subir a los 80 o tal vez hasta 85 más, más de lo que con lo que había empezado. Y luego vuelvo a hacer otra dieta y pasa lo mismo, incluso tal vez voy ganando más peso. O sea, del peso con el que empezó a hacer dietas ya lo he subido en un 10%, quizás. Y no solamente es un tema de lo que tú dices de frustración, sino es un tema que también tu cuerpo, de alguna forma, te pasa la factura y tiene consecuencias. Una de estas consecuencias es que cada vez que tú pierdes grasa, es como que tú tienes las células grasas, las células adiposas, y cuando uno va perdiendo grasa, reducen su volumen. Es como que son globitos de, de, de aceite, digamos, ¿no? Pongo de, grasa. Bien, de grasa. De <ríe> grasa. Y cuando tú bajas de peso, se vuelven más chiquititas. Realmente. Por eso que tú notas menor volumen en tu cuerpo. Y Pero cuando estamos en este proceso de perdí esos 10 kilos y luego subí 15, no solamente estas células van a volver a llenarse, sino que también se van a reproducir, es decir, se van a generar nuevas células adiposas que te vuelven más propenso a tener este tipo de efecto en tu cuerpo de que ganes peso con... Con mayor facilidad por así decirlo Entonces creo que ahí es un tema Que la gente ya debe tomar en cuenta De que no se trata solamente de hacer una dieta Súper extrema Bajar y luego volver a subir el mismo peso Porque de alguna forma Tu cuerpo va, va a sufrir cierta, Ciertos cambios Que a la larga no vas a poder Hacer mucho al respecto
0: creo Entonces
1: que es, Creo que es súper importante
0: sí. Igual que las personas eh, <coughs> se tomen en serio realmente porque el, el tema de hacer una dieta no es cu cuestión de así al azar, mañana empezaré a cortar carbohidratos o a partir de mañana ya no voy a cenar o cosas así, ¿no? O sea, como, como si nada dándole más restricciones más restricciones a su cuerpo, ahorita les vamos a explicar el por qué sino creo que deberían tomarlo en serio, o sea, si realmente quieren lograr los resultados es que, es que tiene que ser así, no tiene que ser una cuestión de al azar como que Ah, Yo solito puedo hacer mi, mi dieta o recibir la misma hoja que hizo mi amigo porque a él ha funcionado. No, hay que entender que todas las personas son distintas, todo organismo es distinto, todas las personas tienen estilos de vida distintos, eh, preferencias en, en comidas totalmente distintas. Entonces puede que al, al, al amigo que realmente no disfrutaba mucho los carbohidratos, lo cual creo que es raro, eh, le haya funcionado bien la keto, está súper bien. Y él puede seguir con ese estilo de vida, no le afecta, es totalmente aceptable. Pero si a ti, que eres una persona que disfruta mucho el arroz, el pan eh, y los carbohidratos, también vas a poder hacerlo uno o dos meses. Pero luego vas a querer explotar por no consumir los, los carbohidratos. Entonces, ese en específico no es una dieta para ti. Entonces, una persona lo que debería empezar a hacer es buscar ayuda de alguien que pueda hacerlo. ¿no? Una persona que, que te pueda dar los consejos necesarios y te guíe de mejor manera. Partamos de que cuál es la mejor dieta, una vez lo hemos dicho, no existe la mejor dieta. no Pero, ¿qué tienen en común todas estas dietas que están en el mercado? Todas tienen resultados, sí, todas tienen resultados. No es que ninguna sea peor o mejor que la otra. Sino el resultado o lo que tienen en común para que tengan ese resultado es que sí o sí tienen que estar en un déficit calórico para la persona entonces ese déficit calórico ponte para el oscar puede ser eh, 2500 calorías ya puede ser en un déficit para mí un déficit puede ser 2200 entonces si al oscar me comparte su dieta de 2500 y me la da a mí no va a ser un, el mismo déficit uh -huh. porque mi gasto energético total diario es distinto que el de él entonces sí o sí tiene que ser algo personalizado no es cuestión de bajarse del internet o, o amigo, préstame tu dieta, a ver cuál has hecho tú, déjame por ahí, hago la prueba. No es así. Entonces, es súper importante y que a la larga vean cómo va influyendo en tu organismo. Porque cuando uno hace dieta o entra en un déficit calórico, eh, el organismo entra en una respuesta justamente de defensa. Tiene un sistema de defensa porque es, es, está, en un, en un, está como que en alerta, algo está pasando. Ya no estoy recibiendo lo mismo que antes y es por eso que empieza a utilizar el excedente de grasa, por ejemplo, o el excedente de energía para, eh, para darle más energía al organismo. ¿no? Entonces ahí entra todo lo que es el, el, la tasa metabólica basal, tu gasto energético total diario, inclusive hay cambios hormonales en el organismo, como, como Geisa lo estaba mencionando, con el tema del, de la reducción del, de los tejidos adiposos, ¿no? que, que se encargan de desegregar igual ...ciertas hormonas como la leptina, ¿no? Entonces, es por eso que el hambre reduce, etcétera.
1: Esto, en realidad es todo como que un se desencadenan muchos cambios en tu cuerpo... ...que uno no es muy consciente al respecto, ¿no? O sea, no sabe qué pasa, solamente lo toma muy a la ligera... ...es ya, solamente es dejar de comer más y entrenar, de comer, dejar de comer muchas cosas... ...y entrenar mucho más... Cuando creo que en muchos casos esa es como que la receta para el para el fracaso a largo plazo. Um, muchas veces hemos mencionado igual eh, este, el caso de The Biggest Loser. Creo que ahí pueden tener una, un ejemplo así visual o que alguna vez hayan visto que tengan más, más idea de lo que realmente pasa cuando uno se va a demasiados extremos. No sé si... Si alguna vez han visto esos, ese, ese show, Program. no me acuerdo en qué canal dado, pero eh, realmente los ponían a dietas súper, súper bajas en calorías. Obviamente era así pechuga de pollo, la ensalada, no mucho carbohidrato, y los entrenamientos eran así tortuosos, que desde mi punto de vista no era la mejor forma de mostrar cómo, cómo uno debe empezar a hacer ejercicio, ¿no? Pero...
0: Además, una persona que, que se la consideraba con obesidad, que obviamente tenía problemas alimenticios, ¿no? O sea, no solamente físicos, sino también mentales. Es como que era algo muy agresivo.
1: Exacto. O sea, ellos no era que comían un poquito más, se servían doble plato en el almuerzo y por eso era tenían más peso, no eran personas que realmente tenían... Trastorno. Se puede decir de alguna forma tal vez una especie de adicción a la comida porque... El, eh, Sobrepeso que tenían eran bastante, estamos hablando a veces hasta de 200 kilos, que ya es un número un poco más arriba de lo que estamos acostumbrados a ver en las personas. Y más allá de ponerlos, bueno, era más para, para el show, no de realmente restringirlos y ver que es trabajo duro y que es la única forma de, de conseguir resultados que tienen que irse al extremo. Los enseñan a entrenar hasta llorar, literalmente ahí los veías sufrir todos los días. Y obviamente notabas, no o sea, cuando les hacían los pesajes, que perdían cantidades de peso muy significativas. Y al final de la temporada estaban hablando de 41 kilos, 50 kilos, que perdía la gente, que son cantidades muy significativas. Pero luego se han hecho como una especie de estudios con algunos de los participantes, bueno, con una buena parte de los participantes, y veían qué efectos había tenido en su cuerpo esa pérdida de peso que ha sido sustancial. Y era obviamente que su metabolismo había reducido bastante. O sea, por ejemplo, si mi tasa metabólica, bueno, la tasa metabólica de uno de ellos era arriba de 2.500, es decir, que solamente necesitaban esa cantidad de energía para estar quietos sin hacer nada, después del del show había bajado casi a la mitad, es decir, que su cuerpo ya no necesitaba esas 2,500, sino 1,000. Eso, si comparan esas 2,500 a 1,000, es una señal de que su metabolismo se ha vuelto mucho más lento, que se ha adaptado por el tema de haber hecho una restricción tan, tan severa.
0: Vamos a hacer ahí un, un pequeño y... paréntesis antes de, de que sigas, para que la gente entienda qué es la tasa metabólica basal. Es... Eh... Lo que tu cuerpo requiere de energía simplemente para cumplir tus las funciones básicas, ¿no? que, que tú estés en cama sin pues hacer nada onda. y que cumpla las funciones básicas de que lata tu corazón, o sea, de que te mantenga vivo prácticamente. O sea, tu cuerpo <ríe> para que te que Ajá. requiere un gasto en el...
2: Pero al bajar de peso sí o sí tu tasa sí, baja. Sí, claro. sí, sí.
0: Es normal. O sea, es, es, es parte normal. de la adaptación, pero eh, esa tasa metabólica basal es simplemente la energía... Eh, las las calorías que requiere tu cuerpo para mantenerte vivo. Eso es. ¿no? Entonces, para que la gente entienda.
1: Claro, obviamente, cuando tú bajas, esa tasa metabólica basal de la que está, estamos hablando también va eh, relacionada a tu peso, por ejemplo. Entonces, obviamente, Exacto. si han disminuido de peso, la tasa metabólica también disminuye. Tiene que bajar. Pero la idea es evitar a toda costa como que sea algo muy drástico. Eh, por ejemplo, ya si sí, la tasa metabólica era 2.500, que baja unas 2.200, va a ser como que un rango, como que está bien, o sea, todavía tu metabolismo no está tan, como tan profundamente pero, afectado, pero en esos casos... Yo
2: creo que eso va a depender cuánto peso pierdes, peso pierdes ¿no? uh -huh. Y o sea, si, si pierdes el 30% de tu peso... Creo que estaría razonable que pierdas el 30%
1: Tal vez de, de, un...
2: de la tasa metabólica baja Y
1: en realidad, o sea, no es que, que eso que pasa del, de que tu tasa metabólica bajar disminuya sea algo malo. No es malo, más bien es una forma eh, natural o una respuesta de supervivencia de tu cuerpo que es completamente natural y normal. Pero uno tiene que saber cómo manejar este proceso de dieta o de disminuir peso para que no se vea tan afectada o tener una estrategia posterior para traer esa tasa metabólica otra vez a un punto donde sea más, más elevada, digamos. ¿Qué pasa cuando esta tasa metabólica está muy afectada, como, como les decía, de 2.500, que era inicialmente a 1.000? Que como mi metabolismo ahora tiene un requerimiento mucho más bajo de energía, es mucho más fácil para mí sobrepasar esas calorías y excederme. Entonces, antes si, cuando, si comía 2000, 2000, 2.500 calorías, lo más probable era que no, no gane peso. Pero ahora es mucho más fácil que yo exceda esas 1.000 calorías que esa nueva tasa metabólica basal. Entonces, eso es lo que generaba en estas personas que incluso han notado que durante después de esos seis años aún seguían con esta tasa metabólica muy baja.
0: Entonces, no
1: entonces, la, en la, alguno de los casos, que eran la mayoría, volvían a ganar ese peso que habían perdido mmm, en un 80%, un 90%. Si yo había perdido 100 kilos, ganaba 90, digamos. Ya, por lo menos 10 kilos o menos, pero aún así, para que mi cuerpo haya atravesado todo ese proceso tan fuerte, tan severo, solamente 10 kilos, que haya perdido 100 y luego haya 90, no tiene mucho sentido, es mucho como que mucho mucha carga para tu cuerpo, mucha, muchos daños que al final no valían la pena. Entonces, esa es una forma de, de, un ejemplo, digamos, de lo que puede pasar en nuestros cuerpos. Obviamente, es una escala muy grande, porque era, es son casos más, son más de, de obesidad. Pero a menor escala también sucede en personas que pierden 10 kilos, luego vuelven a engordarlos y... Van en ese ritmo, ¿no? Cada vez y, el metabolismo
0: se pone más lentito. Y ahí es donde las personas echan la culpa a la dieta o a la persona que le dio la dieta, ¿no? O sea, es lo más fácil porque han estado cumpliendo de la mejor manera durante los tres meses, ponte. Han estado ahí eh, unas 12 semanas haciendo la dieta y de ahí muy bien. Me voy a mi viaje, estoy súper marcado, marcada, que no sé qué, súper definido en el viaje como lo que quiera, vuelvo del viaje y sigo con mis hábitos anteriores y es donde viene el efecto rebote y te dice, ¿no? Que, que a veces me toca leer en los formularios como cuando nos vienen nuestros clientes eh, que sí he hecho tal dieta, pero luego no me ha servido porque he recuperado todo o he ganado más peso de lo habitual, ¿no? Entonces es porque... De la nada han tenido ese efecto rebote porque no han sabido controlar esa salida de la dieta, o sea, y echan la culpa a la dieta cuando, o sea, es algo normal. Si es que no tienes un proceso de, de salida, es fácil que tengas el efecto rebote. Y no ha sido la culpa de la dieta, porque la dieta te ha funcionado, ¿no? Ahora, la cosa es que tengas cómo has manejado tu proceso post-dieta, que las personas no le dan importancia, entonces no es, no es cuestión de echarle la culpa a la persona que te dio la dieta o a la dieta en sí, sino que has hecho en el proceso post-dieta que las personas nunca le dan importancia. O sea, es, es un proceso inclusive más importante que la dieta en sí, porque es como que ya he hecho el trabajo, ahora ¿cómo mantengo este trabajo que he hecho durante tanto tiempo? ¿No? Y es ahí donde las personas pues, dicen, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que hacer eh, dieta? ¿Qué tiempo recomiendan para que pueda hacer una dieta?
1: Eso es, eso es importante. En cuanto al tiempo, o sea, como decía Nico, creo que lo primero es saber qué estás haciendo. O si tú no tienes, no quieres hacerte cargo de esa parte, sino hacerte guiar con alguien para que ya empiecen un proceso de, de pérdida de peso, por así decirlo, con una nueva dieta pero ahí también se tiene que tomar en cuenta como que antes de entrar a eso, si estás, tu, o sea, tu cuerpo está listo para empezar una, una etapa de reducción de grasa. Que yo siempre les digo, es como que hacer una especie de checklist para ver si estás en el, la posición adecuada para empezar una dieta.
0: Por pero ejemplo, en sí, no unas más. cosas
1: que... Ajá, no, no es como que, ah, ya quiero perder peso, mañana mismo empiezo. No, primero pregúntate... Estoy comiendo las calorías que necesito, que siempre les hablamos que es el, el, el TDE, o la cantidad de energía que necesita su cuerpo para...
0: Gasto para energético mantener, total. Para las diario.
1: Actividades que, uh -huh, a diario, uh -huh. mantener el tema de su
0: actividad uno, física. Uno, la
1: que hemos dicho, el, el BMR y la actividad física que uno tiene, que es distinta de cada persona. Si estoy consumiendo ese número de calorías o por lo menos una, un número cercano. Vale, ya tengo como que una cosa adentro. Eh, dos, cómo está la calidad de mi energía. Porque sí puede ser que consuma esas calorías o tal vez en exceso. Pero las fuentes no son como que las más adecuadas. Ver que es, por lo menos tenga un rango de consumo de frutas y verduras que sea algo que, con lo que pueda ser constante. Um, otro aspecto puede ser el tema de cómo está mi calidad de sueño. Soy una persona que duerme cuatro horas al día. Entonces, primero tendré que enfocarme en eso antes de empezar un periodo de, de pérdida de peso porque puede ser un aspecto que llegue a influir de manera negativa en una pérdida de grasa. Eh, veré si también puedo incorporar el ejercicio poco a poco a mis actividades físicas. Si es que no lo hago, estoy con el tiempo y la disponibilidad suficiente, perfecto. Y tal vez ver igual incluso el tema de en qué momento de mi vida me encuentro porque... Puede ser que yo tenga la intención y quiera perder peso ya, pero quizás haya un tema de... Mmm, no sé, recién he sido mamá y mis bebés están ahí volviéndome loca o estoy en una etapa de mi trabajo que exige bastante de mi tiempo y de mi energía y quizás no le vaya a dedicar, aunque siendo realista no tiene que ponerse la mano al pecho y no voy a poder hacerlo a mi 100% porque tal vez estoy en una etapa donde... No, voy a tener un estrés más alto en, en el trabajo o por cualquier motivo. <ríe> Entonces, es como que si ya tengo esos puntos que sí están a favor de que lo haga, muy bien. Se pasa un proceso de dieta. Y ahí es donde ya uno tiene que saber cuánto tiempo prolongarlo y cómo hacerlo.
2: Exacto. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo es ese?
1: <ríe> el Nico les va a decir.
0: Bueno, en realidad lo... Lo que nosotros solemos hacer, bueno, para que tenga un, un como que un, un efecto más notable y varía de la persona. O sea, no es que eh, para todos eh, nueve semanas es lo indicado, ¿no? En algunas personas es más rápido, en otras personas más lento. Pero como máximo, si no me equivoco, eran como 16 semanas, lo máximo que uno puede trabajar en un déficit. Para luego no caer en, ese, en esa adaptación metabólica drástica, ¿no? O sea, que ya que ya tus calorías de déficit se vuelvan tus nuevas calorías de mantenimiento, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces son unas 16 semanas como máximo y como mínimo unas 9 semanas para que puedas lograr eh, los resultados.
2: Pero, no, no, tus las... pensé que yo, yo pensé que ese era el objetivo, no. digamos, más bien que tus calorías de déficit se vuelvan tus calorías no. de mantenimiento. Hasta Porque ese punto.
0: si se logran, si se vuelven tus calorías de mantenimiento, tu cuerpo ya no toma como déficit. Entonces, la siguiente vez que hagas déficit, Ob va a ser Ponte a pensar que cuando haces un déficit, por lo menos restas unas 400, 500 calorías de tus calorías de mantenimiento. ¿no? Entonces, luego tu déficit, de lo que ahorita tu déficit es 1500 para una chica, en, en un futuro, como sus 1500 ahora son sus calorías de mantenimiento, su déficit va a ser mil 1100 calorías. Lo cual no es algo lógico. Y en un futuro va a ser 500 calorías. Y en un futuro no va a tener que comer nada. ¿No? Entonces, no es lo ideal que tus calorías de déficit se vuelvan tus calorías de mantenimiento. Sí puede ser que tus calorías de, de, de mantenimiento reduzcan un poco. Pero serán unas 100, 200 calorías a lo mucho. Pero no tiene que ser tan drástico pues, como un déficit. Depende,
2: de pues, depende cuánto peso estemos se haya perdido, creo yo, no sé.
1: Claro, o sea, cuando... Depende igual el... El, el grado de... depende, ¿no? No claro. el, el tema de cuánto peso tenga que, tengas que perder. Quizás se va un poquito por ahí a los cariños si es una persona que tiene
0: bastante Obesidad.
1: peso por perder, es mejor hacer el cálculo de las calorías, tanto de mantenimiento, tomando no sé. en cuenta en la masa magra. Porque obviamente... Si yo tomo en cuenta que la persona pesa 200 kilos y los tomo como si fueran masa magra, su, con sus calorías de mantenimiento muy van altas. muy elevadas. Entonces, en esos casos donde hay una cantidad significativa de peso por perder, es mejor tomar en cuenta. O sea, es bueno tener como información que a la persona le hagan algún estudio donde pueda saber cuál es su porcentaje de grasa y de su peso total restar el porcentaje de grasa que tiene como, como kilos, digamos. Y tomar ese peso un poco más de referencia, ahí no va a ser tan, tan drástica esa diferencia de mis calorías de déficit y mis calorías nuevas de mantenimiento cuando sí. reduzca el peso. Entonces, tal vez ahí tiene un poco más de sentido. Y lo mismo que el que Nico decía, se puede variar la duración
2: cuando, ¿Qué? cuando hacen déficit, el déficit es, es porcentual en base a las calorías de mantenimiento. ¿O es un número fijo para cualquier persona?
1: Es un porcentaje. y Eso es lo que ahorita iba a decir. Si tengo una cantidad muy significativa de peso, en algunos casos se hace un porcentaje de las calorías de mantenimiento un poco más agresivo. Estamos hablando de un 30%, 25% que se le descuentan a las calorías de mantenimiento. Si soy una persona que tal vez no tiene mucha cantidad de peso que perder, eh menos de 10 kilos, por ejemplo, se empieza con lo, lo más chiquitito, o sea, 10%, tal vez 15. La idea es siempre intentar perder peso con la mayor cantidad de comida que puedas para evitar ese tema de las adaptaciones metabólicas. Entonces, no se trata de, ah, ya muy bien, voy a empezar a hacer mi, mi déficit y le meto 30% de entrada de déficit. Creo que no es una de las mejores estrategias porque... Sí puede que haya una pérdida de peso como que drástica en un principio, pero va a ser más probable que te estanques en menor tiempo. Entonces, es mejor ir testeando y empezar con un déficit no muy, no muy agresivo e ir viendo cómo va respondiendo tu cuerpo. Igual la proporción de, de pérdida de peso que, que tú vayas experimentando va a ser muy distinta en cada persona. Hay personas que tienden a bajar de peso fácilmente, otras que les cuesta un poco más, y todo eso depende a veces de un tema de genética, un tema de cómo es su cuerpo o de las, si ha estado mucho en estos procesos de...
0: Exacto, eso, dieta, sí, eso iba a mencionar.
1: Dietas,
0: digamos, si es una persona nueva... Es más digamos, si es una persona que recién está haciendo, digamos, que, que toda su vida por azares del, del destino haya estado consumiendo sus calorías de mantenimiento de forma inconsciente, sin saber que estaban sus calorías de mantenimiento. Entonces, como es la primera vez que, que está haciendo dieta va a tener un mejor resultado de una manera más eficiente, mucho más rápida. A diferencia de una persona que ha estado haciendo 20 dietas en lo que va de los dos últimos años, va a entrar una dieta más y no es que va a ser tan, tan, tan eficiente esa, esa pérdida de peso porque su organismo, su metabolismo ya está dañado de, de, tanto, de tantas dietas, de, de tantas restricciones, de, de calorías, entonces sí o sí tiene que haber un, como que se tiene que restablecer y arreglar ese daño que las personas han causado cuando están co consumiendo durante mucho tiempo estas calorías tan bajas o están haciendo dieta tras dieta tras dieta haciendo yo-yo diet, ¿no? Ahí es donde se tiene que hacer ese arreglo y es lo que mencionaba antes Geisa de que estoy listo para hacer una dieta, no todos están listos para entrar a un déficit calórico y es lo que tienen que entender,
2: Claro. Sí, súper Esa parte coincido. Pero lo que no me queda claro Y creo que hay otro el problema de, de, de concepto Es si una persona está lista Para, ya, digamos Consume 2200 calorías Esa es su, su Sus calorías de mantenimiento Y Si quiere bajar y esta persona no sé, Usaremos el, el ejemplo de Nico digamos. Nico, ¿cuánto piensas? Ya, yeah. ¿cuánto es tu consumo
0: calórico? 3.100 calorías, pero ¿no? Ahorita estoy. Ajá, poquito más Ya,
2: y esas es el, el... tus calorías son altas por el desgaste Exacto. físico que tienes. ¿Cuánto más o menos es ese desgaste físico? Ahorita calorías? te
0: digo, ayer he traqueado También. Digamos, ayer que ha sido un día bastante intenso de, de entrenamiento, he gastado... 3.466 calorías. No creo. <risa> Aquí eh, está. Eh, 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 entre todos. No, o sea, no, solo mucho
1: en, el, en los relojes o esas. Cosas.
0: En, entre, en todo. O sea, entre en todo, todo, no solamente no en, 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 Exacto, en tu vida. Sea, entre en que me vida. he despertado y todo, ¿no? Entre la, las sumatorias.
2: Ya, pero solo el ejercicio, ¿cuánto sería más o menos? ¿Tienes ¿no? idea? Es el ejemplo el Nico. Entonces, digamos que una persona que pesa 80 kilos, más o menos su, su, su gasto calórico debería estar en 2.000, 2.200 calorías.
0: Te debe estar bordeando, uh -huh. digamos, a sus calorías de mantenimiento.
2: Ya. Si esa persona quiere pasar de 80 a 75 kilos, uh -huh. asumiendo de que está dentro del rango de lo saludable, come bien, ¿cuánto debería ser su déficit calórico en porcentaje?
1: Por eso no es como que hay si un que tema quiere... de si quiero perder es tanto porcentaje, sino se empiezas se podría empezar con un 10%, digamos.
2: Por eso, ¿con cuánto se empieza? No, yo creo
1: es que lo, empezar Die. el 10 a un 15% es como que un punto seguro, no muy agresivo, que tú puedes ir controlándolo.
0: Durante las primeras semanas.
2: Súper. Uh -huh. Entonces eso sería más o menos mil, diré 220 a 300 calorías de D.
1: Que
2: estaría ¿No en eh? 1.900. Es 1.900 calorías. Digamos. Después de dos meses con esas calorías, ha bajado 5 kilos. Y uh, al bajar los 5 kilos, su tasa de metabólica basal ya no es 2.200. Porque ya ha dejado de bajar, entonces se ha, o sea, se ha estancado, digamos. ¿No ve? Entonces, en ese momento, sus, sus calorías de mantenimiento ya serían las 1900 que estaba consumiendo. Por eso ya Talvez no baja, porque ya están manteniendo ese peso. ¿no?
1: Tal vez un poquito más.
2: ¿Su caloría de mantenimiento? Sí,
1: que cambien, digamos, si antes eran 2200, uh -huh. ahora probablemente serán unas 2100 algo.
2: Pero si, si esas son sus calorías de mantenimiento, ¿por qué ha dejado de bajar de peso? Porque su
1: metabolismo. O sea, teóricamente, esas. Si tomando en cuenta, que ha bajado 5 kilos y ahora pesa 75. Si yo hago el cálculo teórico, sus nuevas calorías de mantenimiento son 2100. Pero, obviamente, él está en un proceso de dieta y su metabolismo ha bajado un poco más. Entonces, so, ya no son uh -huh. esas 2100 que debería. Debe ser un poquito menos físicamente. Pero nosotros tenemos que, después de Llega. que han perdido este peso, volver a traer un poco más arriba de su metabolismo para que esas sean sus nuevas calorías de mantenimiento. Porque... Después de la dieta siempre pases como el como metabolismo el que... se
0: vuelve más lento. Y eso es lo que hay que evitar.
2: Entonces, ahora para salir de la dieta tienen que empezar a comer 2100 claro, calorías. Hacer un reverse Entonces, diet. Eso Es lo
1: que tenemos que apuntar. Ajá, poquito a poco, no es como que saliste directo a esas, sino de las que estaban a 1900, tal vez no 1000, 2000, un tiempo se queda en esas y luego ya, digamos a unos 2100. Incluso a veces se las puede traer más arriba. Si es que la persona no está ganando peso, estoy con 2,100 y mi peso se sigue manteniendo. Puedo subir un poquito más, 2,150 y nada, no va a aumentar el peso, 2,200. Pueden seguir comiendo porque a veces esos números que calculamos son solamente teóricos y nuestro cuerpo puede responder de distintas formas.
0: Por ahí, Entonces, ¿tiene
1: su margen ahí.
0: Por ahí justamente como dice Geyser, no está subiendo de peso, pero presenta señales en su día a día como que tiene más hambre. Eh, se sigue sintiendo sin energía durante el día a día en sus actividades. Entonces son señales de que se tienen que incrementar igual un poco esas calorías para arreglar ese daño, ¿no? O sea, muchas cosas no es en, en tema de, de nutrición y lo que va del organismo, no es tan A más B igual a C. O sea, no es que es, es la teoría está cerrada, ¿no? Sino hay que ver cómo va reaccionando y evolucionando el, 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 el organismo de la persona, cómo se va sintiendo. No es por eso que... Nunca recomendamos que saques una dieta del Internet así o hagas la prueba en un plan general, porque no va a ser algo adaptado para ti en específico, ¿no? Es algo muy general que a un, alguna persona capaz le sirva y a, a ti no.
1: Exacto, cada persona es como que un mundo. No es como que hay una regla si, así. Si he bajado 5 kilos, tengo que ahora comer tanto. Obviamente se puede calcular y... ...la teoría te va a decir eso... ...pero de la teoría a la realidad... ...siempre va a haber como que algunas otras cosas... ...que van a influir... ...que salen un poco de, de los números... ...entonces es importante igual que las personas... ...más allá de los cálculos de calorías... ...siempre toman en cuenta como el biofeedback... ...que decía el Nico... ...de cómo está mi sueño... ...cómo está mi energía... ...cómo está mi apetito... ...mi rendimiento... ...hasta mi estado de humor... ...todas esas cosas te van a permitir ver... ...si todavía estás comiendo muy poco... Eh, o si necesito comer un poquito más, o tal vez ya me he excedido. Entonces, también es bueno escuchar cómo tú te vas, entiendo qué te va diciendo tu cuerpo.
0: ¿Te hemos respondido hasta ahí? ¿Ya quedó más claro?
2: Más o menos. ¿Qué duda más te tienes
0: ah.
2: No, está bien. Uh, tiene tiene o sentido. O sea, yo entiendo digamos. tu parte
0: del, eh... de que tu cuerpo se adapta a esas nuevas calorías de mantenimiento. Sí se llega a adaptar, ¿no? pero no es que vendrían a ser tus nuevas sí. calorías de mantenimiento. Porque sí, si, si, si sacamos con la fórmula y todo, tendrías que tener nuevas calorías de mantenimiento que están por encima de ese tu déficit, que hay que llegar progresivamente a ellas otra vez, que es el, ese es el proceso post-dieta, que siempre se, se tiene que hacer, no el reverse diet. Post-dieta siempre se tiene que hacer, progresos eh, incrementos progresivos para poder llegar, a mantener... Eh, esa pérdida que has tenido de la mejor manera,
2: ¿no? El... Chris Bum, uh -huh. el Mr. Oh, sí. Olympia, este es su tercer campeonato que ha ganado. Y esta es la primera vez que ha usado Reverse Diet después de su competencia. Y solamente ha ganado 10 libras de peso de competencia. Claro, no bien. es nada. Pero... Eh, eh, las primeras dos semanas si no me equivoco algo así pero él dice o sea, que se siente o sea como se que se siente mucho mejor a diferencia de los anteriores dos años porque generalmente después de la competencia era ¿Tracones? andarse a, tracones, a la sí. mierda y, y subía 30 libras digamos se sentía la mierda entonces eh, creo que Reverse Aires es algo que sí o sí hay que hacer antes de empezar la dieta y justo al acabar ¿no?
0: Y estoy seguro que hasta ha podido, no ha podido disfrutar inclusive, ¿no? Luego de la, de la competencia, si atrás del, del escenario, han debido tener su pizza, capaz sus donuts y todo. Y, pero ha, como que ha sabido con, controlarse y luego como que seguir un proceso en vez de que sea libertinaje durante, no sé, un mes, ¿no? De atracones, de atracones.
2: Claro, pero... Eh... Creo que estaba en, como en 1.800 calorías para, su, para la presentación. Oh, y 1.800 Ay. para alguien que tiene 210 libras de músculo es <ríe> Para él sí bajo. que es nada. Pues. Entonces, pero para escenario claro. necesitaba estar en eso. Claro. claro, era obvio, obvio.
1: eso o nada. Pero bueno, esas son casos ya un poco más extremas. Pero igual el tema de la, la dieta de Reverse, reverse Diet eh, nace de la de... parte del fisiculturismo, mm -hmm. ¿no? Que han buscado la mejor forma para mantener, no haya un, una subida de grasa muy abismal, cosa que cuando les vuelva a tocar competir, ya cada vez puedan mejorar su composición corporal y estar más magros, mayor masa muscular, mejorar, mejorar la calidad muscular. Entonces han encontrado esa forma que ha sido una de las mejores para salir de una competencia, que es lo mismo, o sea, obviamente en la competencia no se va al extremo, pero en la vida real, en la vida de, de las personas que no hacemos fisiculturismo, eh, obviamente es en una escala más pequeña, pero igual se tiene que volver a hacer ese proceso para no volver a ganar todo el peso que has perdido y por lo menos mantenerte en un margen. Ahora es muy
2: Pero sí vas a ganar un poco poquito. de peso. O sea,
1: si sí he perdido digamos. ves que sea mínimo puedo ganar un kilo y medio, dos, que van a estar así como que oscilando entre periodos de tiempo que tal vez con un poquito más, o he comido el fin de semana, en la semana probablemente vuelvo otra vez a, a estar en ese rango que te los 10 kilos perdidos, el fin de semana tal vez subo un poco, pero estás en un margen mucho mucho más sostenible, digamos, de que perder un solamente una semana 10 kilos y después, dos semanas después, volverlos a ganar. Entonces, Creo que en ese caso vale mucho más la pena hacer este proceso que toma un poco más de tiempo si sí, el reverse es como que termino la dieta y tengo que seguir un proceso más, pero es la parte responsable.
0: María. Por ahí, es, por ahí tu déficit ha sido eh, demasiado agresivo y sí estamos bastante alejados de tus calorías de mantenimiento, entonces te va a tomar más tiempo. Dos,
2: dos meses, 10%. Ese ha sido mi déficit. Ah. ¿Cuánto tiempo debería estar en reverse diet?
1: Por ejemplo, a ver, cuando, en, en un caso así como comía 2.000 calorías inicialmente de mantenimiento, he hecho un 20%, estamos hablando de 1.600 calorías. Tengo que volver a llegar a esas 2.000 calorías, que incremente unas... Es, depende. En hombres es un poco más fácil porque su cuerpo responde mejor por la parte hormonal. En mujeres hay que, incluso por la parte mental, hay que ir con más calmita... Ponte que cada semana aumentemos unas 100 calorías. Ahora, si eres constante y has podido mantener las, esas, 100, esas 100 calorías extras, o sea, has podido mantener ese consumo calórico toda la semana, eh, bárbaro, por la siguiente podemos aumentar otras 100 calorías más. Lo que te pondría como que en, cuatro, en un mes, ya un mes. Eh, en teoría, tendrías que haber llegado a las 2.000 otra vez pero siempre hay ahí un depende, si tal vez incrementando esas 100 calorías de la primera semana todavía no no, no puede ser muy constante o tal vez se puedo incluso aumentar más porque me da mucha hambre, mi apetito está demasiado alto, no estoy durmiendo bien, mi recuperación de gimnasio está yendo muy en picada, entonces ya no van a ser 100 que te subas, sino van a ser unas 200, porque tu cuerpo realmente te está diciendo necesito más energía ahora. Entonces, podríamos decir que en un mes ya estarías en tus calorías de mantenimiento y ahí lo ideal es mantenerlos por lo menos unos tres meses para que tu cuerpo igual se adapte otra vez a esa cantidad de energía que está recibiendo.
2: Ya. Yeah. ¿Y si hago un déficit del 5% lo puedo mantener durante seis meses?
1: Um... En realidad hay... Hay distintos protocolos. Por ejemplo, hay un protocolo que se llama.
2: El Nico está no, no, no. Yo no quiero que pregunte. ¿Qué? Yo no quiero no, que pregunte. No,
0: no estoy diciendo nada. Que
1: depende del protocolo que utilices. Por ejemplo, ese 5% probablemente no vaya a generar una cantidad significativa de peso perdido en las semanas. Como que no vas a notar mucho. Y quizás en esos casos tienes que aumentar un poco más el porcentaje de. de... De, y de, de déficit. déficit. Pero ahora... No, ¿No vas a perder definitivamente? No, por ejemplo...
2: O sea, en seis meses no vas a perder si dejas de comer 5%.
1: Puede que sí, puede que no. O sea, en teoría tendrías que. Pero como te digo, tu metabolismo puede adaptarse en, a los dos meses que has perdido un kilo, dos. Y tenemos que bajar un poquito más esas calorías. Porque se puede, porque todavía hay margen. O sea, solo vamos a bajar el 5% podamos bajar un 5% más, porque no es que es, vayas a comer 300 calorías menos, sino es un poquito menos, pero en teoría tendría que funcionar. O sea, el tema de la energía, si como un poco menos, tendría que el cuerpo ceder unos, unos gramos o kilos de, de grasa, pero no he visto, la verdad, de mi experiencia, alguien que pierda una cantidad significativa con un 5% de déficit. Por eso generalmente te recomiendo del 10 para abajo, o sea, para arriba. ¿no? Igual ahora, el tema de la duración, depende igual del protocolo. Por ejemplo, hay un protocolo que se llama eh, matador, que lo hace dos semanas sí, dos semanas no. O sea, dos semanas estás en déficit, dos semanas estás en tus calorías de mantenimiento. Como estás en dos, es así, un ratio de uno a uno, eh, estás como que de alguna forma un tiempo a dieta y otra no. Entonces, eso hace que puedas prolongarlo un poco más. O el carb cycling. O el carb cycling, que en una escala más chiquita son cinco días de, de, de déficit y dos días de mantenimiento. Que eso hace que igual tu cuerpo de alguna forma no tenga una adaptación metabólica tan fuerte. Entonces, puedas alargarlo un poco más. Que pueden ser tal vez un poco más de esas 16 semanas que habíamos puesto inicialmente, pero... Todo va a depender del protocolo que escojas, cómo va respondiendo tu cuerpo. Si yo, por, si, por ejemplo, me planteo estar en una etapa de 16 semanas, pero a la octava mi cuerpo ya está en una mala posición, ¿y a qué me refiero con eso? No puedo dormir. Todo lo que veo me parece comida porque me muero de hambre. Estoy entrenando súper mal, eh, me da migrañas, tengo el, el humor súper irritable. Entonces, mi cuerpo ya me está diciendo no... Ya salí de ahí Basta. ya porque son señales de adaptación. Entonces, para unas personas puede que acabe su déficit un poco antes por este tema de adaptaciones, pero otras tal vez lo van a presentar más adelante y pueden hacerlo por más tiempo. Entonces, no hay como una regla, solamente hay ciertos parámetros.
2: Exacto. Yeah. Creo
1: que hemos respondido bastante yeah. de, de las dudas de los que que estoy seguro que todos tendrán, tendrían las Entonces,
0: dudas. como conclusión, a ver, lo que lo que siempre vamos a recomendar es que tengan un, uno que estén preparados para hacer la, la dieta o el déficit. ¿no? O sea, darse cuenta de que estoy listo, mi organismo está listo, el entorno lo, lo, lo que me rodea es, es apto para que pueda entrar a tener un, un estrés, porque entrar a un déficit y, y hacer dieta es un estresor a nivel físico también, ¿no? Entonces, ¿estoy listo para entrar a esta zona? ¿He hecho mi checklist? Sí, estoy en mis calorías de mantenimiento, mi, eh, mi actividad física es la adecuada, no tengo estresores externos, entonces puedo hacer. Súper. Tengo las semanas planificadas, ¿no? ¿He logrado el resultado? Muy bien, o sea, la, la idea es que luego nos... No te prolongues estar seis meses, un año y vivir con 1,200 calorías. Porque ahí es donde ya esas 1,200 calorías ya no es un déficit. Es por eso que las personas dicen, pero si como tampoco, ¿por qué no sigo bajando de peso? ¿Por qué me he estancado? Porque ya tu organismo ha tomado en cuenta esas como tus calorías de mantenimiento. Ya se adaptó. Entonces que tengan una, un tiempo en específico para hacer el déficit, que no se prolonguen y que tengan siempre un proceso de Salida que es súper importante un reverse diet para poder salir de ese de ese estrés que le está en el, el organismo, que hubo un daño también metabólico, un daño hormonal, porque es, es, eso es lo que hace la dieta, ¿no? Te genera un estrés. Entonces hay que salir, hay que como que reprogramar esa máquina para que vuelva a funcionar a su 100% y después en un futuro puedas volver a hacer otro déficit si es que quieres seguir bajando de, de peso, si ya quieres otra meta puedas trabajar.
1: Así es. El lo puesto en las palabras más simples, todo lo que vamos a hablar.
0: Comprimir. Entonces, Comprimido. no sé si alguien más quiere añadir algo. ¿O No, ya no he
1: dicho quiero... todo lo que tenía que decir. Pero si es que alguien tuviera alguna pregunta, puede dejar claro, de comentarios, escribirnos. Y siempre vamos a hacer lo mejor para responder como a los que hay. Muy bien.
0: Entonces, gracias a todas las personas que nos han escuchado en este episodio. Esperamos que realmente sea de, de mucha ayuda toda esta información que les hemos dado. Compartan el contenido, por favor. Si están viéndonos por YouTube, eh, un like y dejen su comentario y suscríbanse. Creo que ya hemos subido. Estamos con 290 y algo de suscriptores. Hay que llegar a los 300. Y eh, en Spotify igual, o en las plataformas de, de podcast, podcast. Eh, compartanlo mientras están yendo ahí al, al trabajo o a donde estén yendo. Se ponen sus audífonos y ponen a escuchar el podcast. Es que tenemos un montón de episodios para que puedan escuchar y, y aprender un poquito más. no Tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Entonces, eso sería todo por hoy. Cerramos.
1: Y nos vemos la próxima sí. semana
0: siguientes jueves ah no domingo es que gra domingo. grabamos jueves nos vemos el domingo
1: adiós chicos
0: <ríe> callos <ríe>
1: adiós